0: Mobilereview .com. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review, и поговорим сегодня в кухне сайта про презумпцию виновности. Про то, что существует презумпция невиновности, вы наверняка знаете. Презумпция невиновности говорит о простой штуке, это юридический термин что обвиняемый не виновен до момента, пока его вина не доказана. нельзя без доказательно обвинять человека в чем-либо и считать это правдой. то есть нельзя обвинить человека в убийстве до момента, пока суд не доказал обратное. нельзя обвинить в воровстве, пока суд не доказал обратное. тем не менее, вольно или невольно сложилась ситуация, когда мы живем в стране, в мире, где действует все-таки по факту, да, на практике действует презумпция виновности Особенно это хорошо ощущают на себя журналисты На своей шкуре, если хотите Презумпция виновности, она заключается в том Что вы виноваты в том, как трактуют ваши материалы читатели Зрители, слушатели Зачастую люди не имеют ничего плохого в виду Тем не менее... Происходит бурление говн Люди слышат то, что хотят услышать Тут, конечно, надо сказать следующую вещь вот Мне несколько раз об этом говорили А вы пишите так материалы, чтобы у людей не возникало вообще даже помысла, мысли о том, что они могут значить что-то другое Я приведу простой пример у нас есть такая практика Выпускать статьи выходного дня И Эта практика Она распространена На выходных выходят разные статьи На темы, которые волнуют Наших авторов, редакторов То, в чем они разбираются Разбираются неплохо И одна из недавних Статей, она была посвящена Нашему авианосу, Авианесущему крейсеру, если хотите а Костя Иванов Увлекается очень давно флотом, знает про флот крайне много, и такая, знаете, ходящая энциклопедия, потому что я не встречал человека, который может рассуждать вот сходу, не просто рассуждать, а рассказывать про конкретные даты, битвы, какие линейные корабли там были, перечислить их всех по порядку или не по порядку, по тонажу, ну, то есть, ходящая энциклопедия, ему это нравится. И так получилось, что, разбираясь в этом, у него вызывает много вопросов, такие, знаете, публичные, как говорят англичане, в паблик domain обсуждения, то есть, общественное обсуждение того, что ему нравится – не потому, что кто-то претендует на его полянку, а потому, что обсуждают полную ерунду, не понимая там, ни механизмов, ни зачем это нужно И как-то на работе мы обсуждали как раз-таки вопрос того, что происходит вообще, как можно раздолбать Северная Корея К Северной Корее отправляют авианосную группу и американцы И мы обсуждаем этот вопрос Я задал, как мне кажется Закономерный вопрос говорю Слушай, ну а вообще Как э, они могут раздолбать Авианосец и могут ли чисто теоретически Если они Войдут в территориальные воды На что был ответ, что в территориальные воды Авианосец не войдет, исходя из того Что там все достаточно близко И тогда его начнет Доставать артиллерия и артиллерия, в общем-то, не нужна. Артиллерия способна этот авианосец вполне благостно потопить. Ну и, в общем-то, получается. Костя рассказал много про то, как формируется строеохранение авианосца Что только на картинках уже с учения, когда авианосец вблизи окружают корабли сопровождения. Это картинка такая для телеэфира. На самом деле. Картинка абсолютно не показывает реальность. Я попросил без задней мысли Костя, ну напиши тогда про вообще а зачем нам нужен авианосец, потому что там возникла история о том, что Германию лишили флота по итогам Первой мировой войны и запретили строить большие корабли и на верфях немецких потеряли навык, потеряли навык, то есть многие вещи, которые были построены перед Второй мировой войной. Корабли. Они сильно Отличались от своих одноклассников В худшую сторону Грешин, мне это показалось интересным Интересным для любого человека Который размышляет, который думает И ну, В этом, как мне кажется, нет никакой политики Абсолютно И не может быть Но я недооценил Ключевые слова Которые заложены В эту историю Ключевые слова с точки зрения того Что нас читают разные люди Меня назвали уже Милитаристом Так же как Костю Но В на адрес посыпались совершенно разные Эпитеты причем эпитеты посыпались совершенно, знаете, но ну, начиная с того, что э, человек прочитал, например, да, о том, что для авианосца важная, э, большую важность, ну, так же, как для авианесущего крейсера, большую важность играет то, с какой скоростью он может идти для взлета самолетов. Ну, здравый смысл подсказывает, конечно же, что самолеты взлетают сами Скорость авианосца не играет никакой роли Хотя в тексте указано, почему это происходит Чтобы разбег самолета был как можно более коротким То есть, это действительно играет роль И любой человек, кто читал про авианосцев, взлет с палуб Знает об этом это, ну, да, Даже я об этом читал то есть, тут нет э, какого-то секрета, это описано практически везде, это можно найти. Но даже это вот э, в таких диванных аналитиках вызвало огромные бурление, что все, я дальше перестал читать, я закрыл, э, как же так... Ну, то есть закрыл человек тем, что он перешел сразу в комментарии И стал строчить простынки Но вообще реакция, вот эта презумпция виновности Она действует сразу моментально Человеку что-то не нравится Мы даем, возможность человеку высказаться Он идет сразу в комментарии, где высказывается Да так, что, в общем-то, закачаешься Я вам могу сразу подсказать Ну вот если про технологии говорим Ключевые слова iPhone, Samsung еще что-то И здесь, в общем-то, люди не стесняются Но в статье, которая вышла про несчастный авианосец Столько болевых точек было задето Что я даже не знаю, как, в общем-то, про них говорить Одна из болевых точек Просто одно предложение Одно предложение, как оказалось, ради этого предложения Писалась вся статья то есть там, я не знаю сколько, 15 тысяч знаков было написано ради ну, там, 300 знаков. А предложение было про то, что Украина после распада СССР не смогла поддерживать свой флот как таковой. И все вот эти амбиции морской державы, они закончились вместе с распадом СССР, потому что для того, чтобы поддерживать флот, должна быть соответствующая экономика. Там нет никакого разжигания розни, там нет, там есть констатация факта факта того, что у нас есть флота Украины, и этого флота нету сегодня. Но я не знаю, что тут можно увидеть. Почему именно эта фраза должна вызывать такую реакцию? Но эта фраза вызвала реакцию, потому что Украина – это слово такое. Но тут же. Нас обвинили в пропаганде, тут же сказали, что лично Владимир Владимирович позвонил, видимо, мне и попросил опубликовать эту статью для того, чтобы, знаете, как вот диванные аналитики, они действительно диванные аналитики, они придумали целую схему. Почему именно? Это, оказывается, стратегия Кремля, чтобы на сайте, посвященном технологиям, вот так исподовали стыло тыла атаковать неокрепшие умы И доказать, что у нас значит все лучше Попытки узнать, что именно лучше И что смущает людей в этой фразе Они натолкнулись на достаточно Знаете, как Острую реакцию Более того, с несколькими людьми я переписывался в почте Потому что люди писали, что они читают нас там, Один человек 13 лет Другой человек сказал, что он читает больше 10 лет Их искренне возмутила эта статья Тем, что она разжигает межнациональную рознь И когда я попытался узнать А что именно их смущает То есть, вот утверждение, что у Украины нет флота Человек мне написал, слушайте, ну, во-первых, он пишет следующее, что вам необходимо... Значит, человек, который писал эту статью, никогда не был на Украине, не знает, как там устроена жизнь, соответственно, он вообще не может судить об этом, какое право он имеет что-то обсуждать. Оставим за скобками то, что, как мне кажется, взрослый, умный человек может обсуждать то, чего он не трогал руками и не видит. Но, во всяком случае, образование, высшее образование говорит нам ровно об этом и учит. Но, допустим, да, что надо быть украинцем, чтобы обсуждать Украину. Все остальные не могут этого делать, видимо. До недавнего времени Костя был подданным Украине. И я тут не хочу углубляться в это Я просто написал человеку, что, вы знаете, ваш довод разбивается Потому что вот кто-кто там. Я, наверное, в меньшей степени могу судить о жизни на Украине Потому что я там не жил И мои родители там не живут А Костя может И вот дальше, вы знаете, открылся ад, ад В прямом смысле этого слова Человек перечислил правильные украинские области в которых живут настоящие украинцы. Он перечислил правильные области. То есть, не то, что Украина – это некое единое государство. Оказывается, в этом едином государстве есть области и города, где живут люди с правильной установкой. И дальше он перечислял области, где живут неправильные люди. Знаете, но ну, это обыкновенный фашизм. Я по-другому сказать не могу. Это сегрегация людей по географическому признаку и их убеждениям. Ну, и после этого этот человек говорит о том, что мы разжигаем межнациональную рознь. Мне кажется, тут мы сталкиваемся как раз-таки с той самой презумпцией виновности, когда на основании одной фразы, одного слова человек выстраивает, уже к своему понятийному аппарату достраивает картину мира. Вы ничего такого не имели в виду, но в его голове все сложилось. А дальше оказывается, что добрый, милый, Интеллигентный человек, который вам интеллигентно написал Раскрывается и Вы неожиданно понимаете Что возможно незаметно Возможно как-то само собой это произошло Этот человек стал фашистом Он отрицает право других людей На то, чтобы они что-то писали Он отрицает возможность Других людей судить О событиях Вообще знаете, политически немотивированных ну, В данном контексте и прочее, прочее, прочее. То есть, я не ожидал такой острой реакции вообще. Там мы вычистили комментарии, частично они появляются все еще. Но вот эти все националистические, вне зависимости от стороны. Потому, что обе стороны проявили себя прекрасно, в кавычках. Исходя из того, что набежало очень много украинцев, которых никогда у нас не было. Которые начали писать лозунги Вот они отреагировали на это слово Украина в неком контексте морского флота а, Набежало много людей, кто оппонировал им И несмотря на то, что многие, скажем так Старались держать себя в рамках эти комментарии мы не удаляли Но те, кто не держался в рамках Обзывались и прочее, мы удаляли И некоторых людей с двух сторон банили для того, чтобы они не могли продолжать эту ну, вот, свару Потому что, когда начинается свара, там уже никаких разумных доводов, ничего нет Обсуждения бессмысленные абсолютно И, вы знаете, мне именно в тот момент показалось очень важным поговорить как раз-таки про презумпцию виновности Ведь у нас так легко любой читатель, зритель слушатель, он оставляет за собой право и свято верит, что это его право обвинить другого человека бездоказательно в том, что тот мог не делать, не иметь в виду, даже не спрашивая. Ну вот, например, если вы посмотрите, там, как старушки на заваленке обсуждают депутатов, правительства еще что-то, они виновны по определению, что они там. Они виновны. Также журналист виновен во всем, что думает человек Иногда складывается ощущение, знаете, как вот Вам заплатили, это пропаганда Вы, значит, причем доводы разные Под угрозой закрытия, еще что-то Что существует свобода слова Это пустой звук для людей У них своя понятийная машинка в голове изменить вы эту понятийную машинку не можете. Причем, когда вы начинаете коммуницировать с этими людьми и писать, а будьте добры сказать, почему вы так считаете. Объясните. Ну вот Мы все находимся в недоумении. Что заставило вас так думать? Что конкретно вас обидело? И люди, вместо того, чтобы увидеть ту тему, которая обсуждалась, многие люди, заметное количество, скажем так, заметно во всяком случае в комментариях они начинают обсуждать то что их волнует, а не то что написано. И вот такие вещи они происходят достаточно часто. если мы говорим про технологии то же самое происходит просто на другом немножко уровне. здесь как бы истерия она принимает массовый оборот в соседней стране и вот эти диванные войска они прибегают защищать родную страну, защищать ее честь, достойно, Ну, не знаю Я в своих социальных сетях как-то вычистил эту историю Прибегать перестали Потому что каждый раз, когда я что-то пишу Причем пишу Это, как правило, констатация факта То у людей, конечно, срывают крышу Срывают крышу, потому что идет когнитивный диссонанс в их представлении они такие блинные богатыри, которые встали на защиту добра А когда какие-то факты противоречат этому, там начинается вот эта такая весенняя ломка, если хотите Придумывание всего и вся, обзывание оппонентов и прочее, прочее Вот этот подкаст, он не про политику абсолютно Потому что если абстрагироваться, да, вот кто-то услышит, что это все про Украину Это не про Украину, это про нас с вами мы ничем не отличаемся от украинцев, по сути. Единственное, что нас отличает, это то, что нас волнуют другие темы. Нас ничто не отличает от американцев, от индусов, да от кого угодно. Во всем мире происходит одно и то же. И то, что сегодня презумпция виновности стала основным лейтмотивом отношения, скажем так, общества к медиа, это неправильно. Ну, не могут быть по определению все медиа продажными, пропагандистскими и прочее, 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 так же, как и все журналисты, это сродни утверждения, что все женщины-проститутки. Ну, это не так. И это не может быть так никогда. И когда мы начинаем обсуждать и говорить о том, что у нас есть сегодня, моменты которые нас расстраивают или там, задевают эмоционально всегда есть культурный способ выяснить просто а что имел в виду автор о чем вы говорите и по тому как человек будет отвечать вы можете понять очень много вещей про то что он написал Потому что человек не скрывается Он раскрывается в комментариях Показывает Вы можете быть с этим согласны, не согласны Но зачем же себя унижать В первую очередь тем, что переходить На бранные слова И включать вот этот режим философии Проститутки, когда э, Люди начинают говорить Что за это заплатили И при этом такая, знаете э, Зависть сквозит в словах Зависть с точки зрения того, что я бы тоже хотел А вот мне не платят И у меня все время такое достаточно мерзкое чувство от этих людей остается И они искренне обижаются, что я не хочу с ними Они даже не понимают, почему да, Почему я не хочу с ними общаться Ну, потому что это мерзко Эти люди, они сами себя ставят в такое положение Нельзя диалог называть начинает ну вот знаете, вы с девушкой Мужчина с девушкой начинает диалог Привет, проститутка И как вы считаете После этого диалог вообще возможен? Вот после такого приветствия? Я думаю, нет Я думаю, не то, что диалог Вообще общение невозможно в жизни, в реальной жизни, не в интернете, не в комментариях, никто так себя не ведет, какое бы отношение ни было. Более того, те же самые люди, с некоторыми из них, вот если говорить про таких горе-комментаторов, ну, трусливое сыкло просто, называя вещи своими именами. Потому что в жизни, там, в том же Киеве, когда э, люди, которые очень еще до всех этих событий очень там гордо и ярко писали, Свои впечатления про меня Я их видел, когда в жизни Они очень уважительно, навы Подобострастно даже порой Обращались и вели себя Я уже потом узнавал, что это вот этот человек С таким-то ником Я искренне удивлялся Удивлялся тому, что Я-то думал, что они в жизни последовательны А в жизни уже вот Все-таки какие-то Зачатки культуры привили Не могут они себя так вести и это, конечно, очень удивляет, потому что ну, не может человек быть таким двояким, двулеким янусом, если хотите. Как всегда, я хочу подвести короткий итог. То, что у нас действует презумпция виновности, она действует во всех областях. Это не только журналистика, в жизни то же самое. Очень часто, когда люди попадают в аварию, другая сторона которые на 100% виновата Не требуется даже отдельного разбора полетов Тут же автоматически На эмоциях обвиняет Что я не виновата Он сам ехал задом Въехал в меня на скорости километров 60 Хотя Это было технически невозможно Ну или там боком машина перемещалась Вот Девушки часто придумывают какие-то истории Потому что они не хотят быть виноватыми это та же самая презумпция виновности, когда ответственность перекладывается на другого. И, знаете, конечно, тяжело жить, когда ты пытаешься разобраться в том, а что человек имел в виду, что он думает, как он думает, почему он так думает. Если вам интересен человек, ну, человек, ресурс, медиа, не знаю, все-таки попытайтесь разобраться. Попытайтесь просто понять суть, откидывая вот эти эмоциональные слова-маркеры, на которые каждый из нас каким-то образом реагирует. И держите себя в руках, потому что если вы будете жить в концепции презумпции виновности, это ни к чему хорошему вас лично не приведет. Мир станет очень понятным, черно-белым. Но потеряются краски, тона, полутона И, конечно, вы не будете воспринимать мир таким, какой он есть Вы будете воспринимать искаженную картинку Словно из-под воды Или вы одели какие-то очки, которые вам зрение испортили Не нужно так поступать Хотя каждый выбирает свое да. Кто-то осознанно живет так И считает, что именно так и правильно А вот эти все полутона, вот это все не нужно это все лишнее Не надо разбираться Надо просто, как животное, реагировать на слова-маркеры, на эмоции Дальше под это подводить свой понятийный аппарат Я не знаю, что выберете вы Но уверен, что те десятки тысяч человек, которые слушают этот подкаст Выберут все-таки Умный путь, когда они пытаются разбираться в том, что происходит, пытаются вчитываться, пытаются понять, пусть не с первого раза, это не всегда с первого раза получается у любого человека, у вас, у меня, пытаются понять, о чем идет речь. И вы знаете, ну, жизнь становится лучше, когда вы действительно пытаетесь это сделать. На этом все, удачи вам, хорошего настроения. Пока. Мобилеревью дотком. Жизнь в движении.